0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Glory Hunter Podcast yang membahas segala macam yang menarik tentang Manchester United Kita melakukan preview, review perleningan, fakta menarik, update berita tentang Manchester United Bisa diakses di Spotify, Soundcloud, dan Youtube Dan pada episode kali ini, kita akan bahas segala hal yang berkaitan dengan dua laga MU kemarin ya Di Midweek, kita melawan Crystal Palace dan menang 3-1 uh, Lewat golnya Lukaku dan Ashley Young Kemudian, malam ini, ini saya baru saja... Menyaksikan kemenangan MU yang cukup dramatis 3-2 lawan Southampton MU sempat ketinggalan 1-0 Kemudian berbalik jadi 2-1 Kemudian disamakan jadi 2-2 Kemudian kampen jadi 3-2 Dan dalam dua peranian tersebut Yang menjadi pahlawan adalah Romelu Lukaku How surprising is that? Jadi uh, kalau teman-teman dengar Atau mungkin melihat tweet saya Saya sering ngomel-ngomel sama Romelu Lukaku Dan saya kira itu sangat beralasan mengingat bagaimana dia perform di musim ini. Tapi menurut saya dia sudah membuat sebuah redemption atau penebusan segala macam dosanya dia ketika dia nggak perform gitu. Jadi ya saya bilang ketika di podcast sebelumnya bahwa MU empat besar apabila bisa menang di laga-laga penting seperti Crystal Palace, Southampton, sampai dengan Arsenal. Jadi... Dan tantangan saya ketika podcast kemarin kita kita baru saja menang melawan, eh, bukan menang tapi maksud saya draw melawan Liverpool. Saya bilang bahwasanya MU akan bisa masuk part besar apabila menang di laga gas selanjutnya sampai akhirnya menang away di Arsenal. Dan itu akan kita saksikan minggu depan, weekend depan kita akan away. ke Emirates melawan Arsenal yang sekarang menurut saya sedang on form dan itu menurut saya adalah tugas berat yang akan dijalani oleh Manchester United tapi itu adalah harga yang perlu dibayar kalau misalnya kita mau masuk Liga Champions musim depan. Sekarang poin MU, sekarang MU ada di posisi 4 by the way. Malam ini tadi Arsenal melawan Tottenham Hotspur dan ternyata mereka draw ya, pertandingan yang dramatis juga. Karena ada gol Harry Kane uh, dari titik penalti yang sebetulnya nggak penalti karena uh, ketika hari, Harry Kane-nya sih benar dia dilanggar oleh Mustafi. Tapi sebelum itu sebetulnya Harry Kane udah offside gitu. Jadi sebetulnya itu nggak sah, tapi hakim garis nggak ngeliat. Dan ketika Harry Kane dijatuhkan oleh Mustafi itu benar-benar di depan Nohasset. Jadi dia memang betul-betul pelanggaran. Kemudian dramatis menit 90, Aubameyang penalti tapi ternyata nggak masuk akhirnya satu-satu di kandangnya Spurs. Dan sekarang Arsenal melorot lagi ke peringkat 5 dan MU ada di peringkat Empat dengan selisih satu poin. Jadi minggu depan kita akan pandang ke Arsenal dengan misi untuk memperlebar jarak dengan Arsenal. Jadi empat poin. Dan... Itu adalah tugas yang berat Dan kesempatan kita untuk jadi Empat besar Karena kalau misalnya kita nggak bisa dapetin peluang itu Katakanlah draw atau kalah misalnya MU akan sulit lagi untuk misalnya berlari Dari kejaran Arsenal ataupun Chelsea Chelsea masih ada perlindungan melawan MU Di kandangnya MU di Old Trafford Tetapi untuk Arsenal Arsenal ini setelah lawan MU Dia udah nggak punya lagi laga berat melawan tim 6 besar Jadi betul-betul Kedepannya Arsenal tuh punya peluang yang bagus Untuk tetap di besar Posisi 3 atau posisi 4 Sekarang by the way Sudah bukan lagi Hanya perebutan posisi 4 Tapi perebutan posisi 3 Karena MU Sekarang beda 3 poin Dengan Tottenham Hotspur Dan Arsenal beda 4 poin Dan Tottenham Hotspur Itu beberapa lagi ke depan Itu akan, su- akan sulit gitu Dia masih akan lawan Liverpool Dan masih akan melawan Manchester City dan dia juga masih di Liga Champions. Kemungkinan lolos karena dia sudah menang 3-0 sebelumnya gitu. Tugas yang sangat berat untuk untuk Spurs. Sekarang dia lagi betul-betul jelek sekali permainannya. Beberapa pemain pentingnya juga cedera sehingga kita mungkin bisa MU bisa di peringkat 3 bahkan. Tapi saya sendiri ragu karena MU sendiri menurut saya belum 100% main bagus. Kita betul-betul harus menunggu laga melawan Arsenal karena asumsi saya ketika jadi MU setelah lawan Arsenal itu minggu depannya akan lawan Wolves. Di, di FA Cup ya dan mungkin kalau misalnya kita betul-betul nggak prioritaskan Wolves ya kita bisa bisa lepas ke pemain muda beberapa pemain kita istirahatkan dan tentu pemain-pemain yang cedera ya nggak akan turun di pertandingan tersebut kita akan melawan Watford di akhir Januari eh, sorry di akhir Maret tanggal 30 dan saya membayangkan pada saat itu Matich dan Herrera sudah sembuh dan mungkin Lingard juga sudah sembuh ya satu bulan uh, recovery saya asumsikan sudah cukup untuk pemain-pemain tersebut atau mungkin juga Martial. Jadi Martial, Herrera, Matic dan Lingard itu sudah pulih dan kita bisa balik lagi ke ke formasi 4 empat tiga gitu ataupun kalau misalnya kita masih pakai 4312 juga bisa tapi tentu harus mengakomodasi Martial dan Lingard. Menurut saya ini menjadi tantangan bagi MU bisa nggak MU menang melawan Arsenal sehingga kita bisa bertahan dari badai cedera yang jadi yang saya jadikan topik di podcast kemarin sehingga MU nggak akan kesulitan lagi untuk menang di laga-laga selanjutnya. terutama ketika nanti MU harus berhadapan dengan Chelsea dan Manchester. Nah, bagaimana permainan MU di dua pertandingan kemarin, ketika lawan Palace dan lawan dan hari ini melawan Southampton? Nah, kalau saya buru-buru jujur, waktu lawan Palace saya agak telat nontonnya. Nonton pas baru babak kedua Saya nonton tapi saya sempat untuk nonton Untuk ngelihat golnya Lukaku Yang kedua yang dari uh, Sebab pojok ya susah ya zaman sekarang uh, Untuk ngikutin MU Apalagi di midweek jam 3 pagi gitu kan Agak-agak sulit untuk betul, Nontonin EMU terus setiap pertandingan Tetapi uh, menurut saya Saya sangat Tidak rugi untuk nonton pertandingan MU melawan Palace Kenapa? Karena pada sa- pada pertandingan tersebut itu Fred main dari awal Starting line up Dia punya beberapa kesempatan Untuk menunjukkan potensinya Dan ternyata menurut saya Fred ini pemain yang enggak bagus gitu Jadi kalau misalnya saya boleh menjudge uh, Fred penampilannya dari hanya pertandingan melawan Palace Saya bisa bilang bahwasanya Fred ini betul-betul gelandang yang sulit Untuk dapat tempat di United Apalagi misalnya untuk gantikan Hunter Herrera, dia nggak punya fisik yang bagus dalam arti dia uh, bukan pemain yang bisa lari terus terusan. Kemudian juga dia nggak punya fisik yang tinggi yang bisa intimidatif ke lawan misalnya. Dia juga pendek dalam arti nggak bagus bola 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 atas. Kemudian intersepnya juga lemah. Maksudnya gimana? Ketika dia membayang-bayangi pemain lawan itu nggak jago dalam nger bola gitu. Kemudian dia juga nggak bisa defense. Jadi dia betul-betul nggak bisa jadi box to box terus pertanyaan saya. ketika di Twitter ketika nonton itu jadi apa dong alternatifnya Fred ini bisa bisa ya nah kalau dulu di Shakhtar Donetsk dia tuh jadi pemain attacking jadi attacking midfield dia diplot jadi apa ya di belakang striker gitu ya kalau di MU sekarang ya mainnya di posisinya Pogba. Jadi dia gelandang yang memang betul-betul diharapkan untuk 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 berlari ke depan gitu. Nah, masalahnya menurut saya kalau misalnya eh, tadi judging lagi dari penampilannya selama di MU mungkin sebelum-sebelumnya ketika di zaman Mourinho itu kayak gelandang yang cuma bisa lari doang gitu. Dia nggak punya visi kreatif, misalnya Martian yang bukan gelandang-gelandang yang bisa mengatur permainan, ngatur tempo, kemudian passing kanan kiri nyari celah di Kemudian syuting powernya juga nggak begitu bagus. Uh, tadi ya fisik yang intimidatif juga nggak punya kayak pogba kan fisiknya luar gede gitu. Kalau, jadi kalau misalnya duel lengan lawan sering menang gitu. Nah ini fred ini apa gitu posisinya menurut saya harus jadi pr untuk ole ya karena kalau misalnya fred boleh dikasih kesempatan ya maka dia masih punya kesempatan musim depan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya fred tetap mau berjuang maka menurut saya sih Fred tetap bisa dikasih uh, kesempatan untuk uh, bermain di musim depan gitu Tapi pertanyaannya apa dong posisinya yang 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 cocok buat dia gak? Dia nggak bisa jadi DM Dia gak bisa jadi gelandang box to box Untuk yang uh, menemani DM kayak Matic misalnya Kemudian dia juga mungkin bukan gelandang yang kreatif Yang bisa banyak ngasih bola Seperti ya contohnya kayak Eriksen atau misalnya Otsil Itu bukan Fred banget gitu Jadi menurut saya Frednya apa posisinya? Nah kalau misalnya saya boleh boleh memberikan usulan, menurut saya Fred ini bisa diplot mungkin jadi sayap. Jadi misalnya dia dia bisa bisa passing, kalau misalnya dia bisa passing tinggal ngelatih misalnya crossing-crossingnya. Dia mungkin bisa jadi pemain depan yang ada di sayap gitu. Bisa nggak dia diplot jadi jadi pemain sayap seperti Martial gitu, yang nggak apa-apalah mungkin dia yang ngisir sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan, stay wide gitu. Um, uh, tapi, kemudian dia jadi sayap karena menurut saya. Fred untuk jadi gelandang di di Premier League itu kurang kan kurang 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 bagus dan kurang mampu gitu untuk untuk jadi diandalkan setiap pertandingan main gitu menurut saya kurang gitu nah Fred mungkin bisa dicoba jadi sayap kalau menurut saya bisa nggak mungkin dia nanti kapan-kapan dia dimainin di kiri atau di kanan ya untuk menyisir pertahanan walaupun MU memang nggak 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 punya posisi yang spesifik Untuk winger konvensional ya Winger result artinya bukan apa, pemain yang Pemain yang memang murni sayap Murni winger Kalau di Premier League mungkin seperti Willian Mungkin Fred bisa dibuat seperti itu ya Selama dia nggak perform di posisi-posisi yang asalnya dia Jadi Midfield atau attacking midfielder dia nggak nggak perform ya mungkin dicoba di posisi lain karena di posisinya di formasinya oleh posisi midfielder itu sangat krusial buat MU gitu jadi bukan 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 macam-macam dan nggak bisa diisi oleh pemain yang nggak jelas apa apa fungsi dan apa fungsi dan kontribusinya gitu menurut saya sih itu Terus yang mungkin bisa di highlight dari pertandingan waktu lawan Palace adalah Bagaimana Lukaku memang kerja keras banget Lukaku betul-betul kerja keras Dan ada yang bilang juga Dulu Fred itu adalah gelandang yang diinginkan oleh Pep gitu Tapi saya bilang Pep itu nggak tahu apakah ngejebak apa gimana ya Setiap pemain yang dia idam-idamkan gitu kan Kemudian lawannya beli karena tidak mau diambil oleh Pep gitu Dengan harga yang overpriced itu pemainnya biasanya flop loh. Pertama kasusnya adalah Alexis Sanchez, kemudian Jorginho ya, uh, kemudian juga Fred. Nah, tuh betul nggak paham sih sandangan dengan Fred ini harus seperti apa karena dan tetap menurut saya kalau misalnya Fred ingin menunjukkan kontribusi dan betul-betul pengen lama di MU. Fred harus mau untuk adaptasi ke posisi lain gitu. Kalau misalnya ternyata eh, dia memang hanya bisa untuk eh, lari-lari kencang gitu, mungkin dia bisa menyisir sebelah kanan atau kiri gitu. Karena menurut saya dia kurang mampulah untuk jadi gelandang di gelandang di tengah gitu. Beberapa kali lawan Palace dia kesulitan untuk main marking, covering. Uh, pemain-pemain Palace dan kalau misal teman-teman lihat highlightnya di babak kedua, eh, sorry ya di, di babak kedua itu ada golnya ini apa golnya Palace dari back sayap itu itu betul-betul sebelumnya kita sama sekali nggak bisa bertahan gitu, kalau lagi sebelah kanan Ashley yang dibully sama Wilfred Zaha dan sama sekali nggak menambah daya daya bertahan dengan adanya si Fred karena di tengahnya kan waktu lawan Palace adalah Pogba, Dallo. Ya betul, Dallo di 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 red midfielder, jadi dia betul-betul di posisi tengah gitu. Mike dan uh, dan Fred. Nah, um, menurut saya harus ada posisi lain yang dicoba oleh Fred. Mungkin dia ingin ke depan gitu kan Dia jadi di posisi sayap Kalau memang dia memang nalurinya dalam menyerang gitu Sehingga kalau misalnya dia ada di posisi depan gitu kan Jadi sayap katakanlah sayap murni Dia nggak perlu untuk, uh, ikut, untuk ikut bertahan lah. Maksudnya gak perlu ikut bertahan adalah Dia nggak perlu untuk bisa main marking Atau covering area di, di pertahanan Dan itu yang diperlukan sebagai gelandang Uh, gelandang di Manchester United. Uh, menurut saya itu yang betul-betul mencolok di laga Crystal Palace selain dua gol Lukaku yang menurut saya luar biasa itu dua gol yang yang memang khasnya Lukaku dia benar-benar bekerja sendiri bekerja keras dan golnya itu betul-betul gol yang diusahakan oleh dia sekuat mungkin itu Kalau ketiga dari Asle yang, nah ini juga saya yang bilang bahwasanya kenapa Asle yang itu nggak dicoba untuk ke depan gitu. Uh, kenapa di waktu waktu ketika yang saya bilang Asle yang itu dibully oleh Wilfried Zaha sampai kemudian menghasilkan gol Uh, Golnya ke itu kemudian oleh langsung mengganti Diego Gudalo dengan uh, Erik Bayi... Jadi Erik Bayi diganti uh, Erik Bayi masuk uh, menggantikan Diego Dallo. Kemudian Erik Bayi ke kanan untuk mengecover Wilfred Zaha dan Asleyang ke depan, sehingga dia nggak di cover oleh pemain-pemain Palace. Kemudian mencetak gol ketiga. ...nah menurut saya mungkin Asleyang juga harus ke depan kalau misalnya musim depan dia masih di MU ya, karena Menurut saya selain yang itu Buruk betul gitu Bertahannya Dia betul-betul gak bisa Gak bisa Adu body nggak bisa intercept Ke pemain-pemain yang Yang dominan Seperti Wilfred Zaha tuh di kalah gitu Sehingga Menurut saya Dia harus kembali ke depan gitu Oke itu Dari laga melawan uh, Crystal Palace Malam ini MU melawan Soton Southampton yang sedang berjuang Untuk keluar dari zona degradasi Dan MU betul-betul berjuang Di malam ini betul-betul Dan salutnya adalah pemain MU gak menyerah Sampai titik darah penghabisan begitu. MU sempat ketinggalan Seperti yang saya udah jelaskan di awal Sempat ketinggalan 1-0 dari dari Jolah Southampton saya lupa namanya uh, Shooting dari sudut kanan Dari luar kotak penalti Dan The Gia surprisingly Dia gak bisa ngeblok Uh, dia bisa ngeblok tapi bolanya uh, Masuk ke dalam Dan itu suatu hal yang mengecewakan Mengingat ya, de- de- uh, kredibilitasnya, kredibilitasnya seperti apa Kita harus tahu Kemudian MU bisa menyamakan kedudukan Melalui Andreas Pereira wow, Itu luar biasa banget teman-teman harus lihat Golnya Andreas Pereira itu luar biasa Luar biasa bagus dari Andreas Pereira Dia syuting dari luar kotak penalti Dan itu adalah menjadi gol Pertamanya Andreas Pereira di Premier League sejak dia berkarir di Manchester United dari Akademi gitu. Kemudian MU sempat uh, mencetak gol lagi dari Lukaku dan ini menurut saya juga pergerakan yang bagus. Lukaku dari sisi kiri kemudian dia syuting uh, mojok ke sudut jauhnya kiper dan masuk 21. Kita sempat... Uh, Berjalan pertandingan dengan agak-agak pelan. Amy sempat pressing lagi, sempat menekan lagi. Tapi kemudian Southampton mendapatkan free kick di depan gawang Manchester United. Dengan jarak yang cukup dekat. Dan ternyata uh, ada free kick yang luar biasa dari pemain Southampton Dari World Prowse, uh, betul-betul bagus banget gitu, apa, uh, free kick-nya. Dan saya kira Rigea dan Kieper mana pun gak akan bisa untuk menepis itu. Dan menurut saya itu suatu hal yang nggak bisa terhindarkan. Dan 2-2. Dan itu betul-betul wah agak sulit MU untuk menekan. Dan beberapa kali justru Southampton yang mendapatkan free kick, mendapatkan corner kick, gitu. dan MU gak dapat peluang. Sampai akhirnya Lukaku bisa shooting dari luar kotak penalti ke sudut gawang Southampton. Dan menurut saya itu suatu hal yang luar biasa dari Lukaku dia bisa mencetak 4 gol dari 2 pertandingan berturut-turut itu menurut saya menjadi suatu redemption. Only that matters to me right now. Jadi kita nggak perlu lagi ngomel-ngomel Lukaku walaupun banyak banget flowsnya nya Lukaku uh, di pertandingan ini juga yang bikin kesel. Tapi menurut saya itu udah nggak penting lah. Lukaku sudah membayar itu semua. Sehingga sekarang Lukaku jadi top scorer MU dengan 12 gol di Premier League. Uh, di atasnya Paul Pogba, Pogba 11 gol, dan di siang lain Paul Pogba dan Alexis Sanchez Tentunya, itu main buruk banget Paul Pogba sama sekali nggak punya Determinasi, dia nggak punya Semangat untuk misalnya memberikan Kemampuannya di laga penting ini Sebenarnya ada dua faktor Di babak pertama dan babak kedua mungkin agak beda Babak pertama, MU main dengan 4-3-3 Jadi uh, di belakang Seperti biasa, Ashley Young Kemudian uh, Lindelof, Smalling dan Dan Luke Shaw. Nah di di tengah itu kan Pereira, McTominay dan Pogba. Ya di depan ada Sanchez, Rashford dan Lukaku. Jadi 4-4, 3-3 seperti ketika Ole awal awal uh, melatih MU dan susah sekali berkembang. Karena menurut saya ya, MU sangat lemah di lini tengah. Jadi susah untuk bisa mengalirkan bola ke tiga penyerang di depan. Nah kalau misalnya kita enggak punya aliran bola yang bagus, gimana tiga striker ini untuk bisa mengkreasikan gol gitu? Menurut saya dalam hal ini Ole agak salah. dalam menyusun formasinya dan dan terbukti dengan Emi kebobolan satu kosong di, di babak pertama kemudian babak kedua Sanchez itu cedera kemudian Sanchez diganti oleh uh, Diogo Dallo yang menjadi midfielder di uh, lini tengah MU gitu dan menurut saya itu spoton banget dan saya udah bilang di jeda babak kedua dan saya jadi saya nggak mau jumawa karena saya saya bilang Bahwasannya di babak kedua MU ketika jeda babak pertama maksudnya MU harus mengubah formasi jadi 4-3-1-2 diamond lagi tidak menjadi 4-3-3 karena kita terlalu lemah midfield-nya gitu jadi menurut susah untuk untuk betul adu-adu adu penguasaan bola dan apa namanya mengontroling di tengah kalau misalnya kita hanya mengandalkan McTominay dan Pereira dan Pogba juga nggak klop dengan mereka sehingga babak pertama dulu Pogba juga nggak ada kontribusi enggak ada nggak ada permainan yang bagus kemudian ketika di uh, ketika Uh, berganti formasinya ya justru yang banyak bergerak itu adalah Andreas Pereira. Pogba dalam hal ini uh, menurut saya nggak tahu apa yang ada di pikiran dia yang kemudian ketika Edi sudah unggul 3-2, Bokba dapat penalti dan dieksekusi dengan dan gak begitu bagus digagalkan oleh kipernya Southampton dan setelah itu dia dapat kartu kuning yang menurut saya sangat bodoh. Karena throw Southampton itu direbut sama dia Dan dia betul-betul ngotot itu Sebelum throw dia Dan akhirnya di kartu kuning oleh wasit Dan menurut saya itu Toto kartu kuning yang sangat-sangat gak perlu gitu Dan saya bersyukurnya adalah Ya tadi Andreas Pereira menurut saya main bagus Dan oleh sendiri ketika diselesai pertandingan Dia bilang bahwasannya Oh ternyata Andreas Pereira itu kita harus ubah posisinya Tidak lagi di nomor enam Tidak lagi di nomor enam Jadi bukan sebagai uh, gelandang box-to-box... ataupun bukan sebagai DM... ...seperti yang dilakukan oleh Mourinho... ...tapi sebagai gelandang nomor 10... ...jadi sebagai attacking midfield... ...seperti, seperti Paul Pogba gitu... ...nah ini juga menurut saya perkembangan yang menarik... ...kalau misalnya kita lihat... ...karena apakah kemudian... Andreas Pereira akan ditawari kontrak baru... ...di Manchester United... ...karena kontraknya habis musim ini... ...jadi ketika musim ini selesai... ...dia mungkin sekarang pun dia mungkin bisa... ...ngomong dengan klub-klub lain... Untuk signing dia gitu Dia boleh ngomong ke klub mana aja Bisa menjalin komunikasi dengan siapa aja Tapi apakah kemudian setelah peranian ini Dia akan tawari kontrak perpanjangan Oleh-oleh kita juga nggak tahu. Kita akan lihat perkembangannya Beberapa peranian ke depan Yang jelas Pereira dia betul-betul memberikan suatu kontribusi kontribusi luar biasa ketika MU di diterpa badai cedera seperti ini gitu dia mampu memberikan per, per, perlawanan yang bagus ketika melawan Liverpool kosong-kosong menurut saya itu luar biasa penampilannya Pereira kemudian yang kedua ketika melawan Southampton dia mencetak gol yang luar biasa dan dipuji luar biasa oleh-oleh dan Alexis Sanchez. Alexis Sanchez menurut saya udah sulit untuk punya penampilan yang bagus lagi karena Di peran ini kelihatan banget gitu Sanchez itu udah gak, punya pace, udah gak punya Udah gak punya kecepatan Kalau misalnya teman-teman ada yang ngikutin Alexis Sanchez Sejak di, di Udinese Kalau saya sendiri terus terang udah ngikutin Alexis Sanchez Udah lumayan lama dulu dia waktu main di Chile Di Piala Dunia 2010 Saya udah lihat apa namanya bagaimana dia itu luar biasa Pemain yang bisa Punya skillful Dia bisa mencetak gol, sayap bisa berlari gitu kan Kemudian di Barcelona Di Arsenal juga bagus tapi Ketika DMU itu betul-betul nggak begitu bagus. Kenapa? Karena dia udah nggak bisa lari gitu. Dia di pertandingan tadi kelihatan banget gitu. Bagaimana Alexis Sanchez itu ketika dia ada sprint dengan back lawan. Itu gak sanggup untuk ngejar. Dan gimana dia bisa bisa kasih pressing ke back lawan gitu. Dan ini yang jadi masalah menurut saya. Alexis Sanchez itu ngotot pengen main di sayap kiri. Di posisinya Martial atau uh, Rashford di sayap kiri. Dan itu menurut saya juga jadi masalah. Kalau misalnya an- Anda bukan pemain yang... punya kecepatan gitu, gimana Anda bisa memberikan suatu serangan gitu, kalau misalnya main di sayap kan nggak bisa, kalau misalnya lo nggak bisa lari, ya nggak bisa main di sayap gitu. dan opsinya adalah, opsinya adalah dua gitu, pertama lo adaptasi ke posisi lain, yang nggak perlu memerlukan kecepatan, yang kedua ya lo pergi gitu, pergi dari Manchester United, nah pilihan yang pertama ini menurut saya, kalau misalnya dia memang mau, mau uh, beradaptasi ya, bagus banget gitu saya sendiri adalah fansnya Alexis Sanchez tapi ada yang bilang bahwasanya di kontraknya di jenis ejekan sih jadi ada yang ngjek ini uh, Alexis Sanchez itu kenapa selalu main di kiri kayaknya dia emang emang ada di kontraknya deh ketika dia desain oleh Manchester united dia pe- harus main di posisi kiri gitu saya kiri terus gitu dia nggak mau main di posisi lainnya ini sebenarnya bercandaan aja karena Kenapa Luis Sanchez gak pernah di posisi yang lain gitu? Ya memang beberapa kali pernah di di apa namanya di tengah, gitu. tapi dia nggak pernah mau main di kanan gitu. Itu juga menurut saya mengherankan gitu. Atau misalnya atau mungkin Sanchez mau beradaptasi seperti Rooney ketika uh, tahun 2013 dia jadi jadi uh, taking midfield di belakang gitu. Uh, jadi dia mungkin dia bagus uh, ngasih bola-bola assist atau misalnya bola-bola uh, bola-bola atas gitu terobosan ke lawan. Nah itu untuk Alex Sanchez. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa melaksanakan opsi yang pertama beradaptasi ke, pe, ke formasi dan posisi yang lain, ya menurut saya sudah saatnya dia harus di-offload ke Chinese Super League lah itu aja bahwanya, enough with Alexis Sanchez, sekarang menurut saya beberapa kali di pertandingan-pertandingan itu dia udah nggak perform gitu, menurut saya Lukaku aku adalah suatu contoh bagaimana pemain yang bisa memberikan uh, bukti ketika Banyak orang yang memperhatikan dia Mana buktinya bahwasanya lu tuh bisa kontribusi Ke tim ini ketika MU betul-betul lagi membutuhkan kemenangan Dan dia betul-betul memberikan itu Jadi um, uh, Fair play untuk Lukaku Saya mengakui uh, nggak ada kritikan lagi Menurut saya 4 gol dalam 2 pertandingan rut- 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 Adalah luar biasa uh, Redemption Yang luar biasa, penebusan dosa Yang luar biasa dari Lukaku Jadi nggak perlu dibahas kejelekannya dia Sementara ini, nah mudah-mudahan dia terus uh, terus uh, bermain bagus. Um, untuk Alexis Sanchez, ya, menurut saya udah off inilah, udah selesai dia. Jadi tolong jangan dipaksa lagi main 4-3-3 walaupun Rashford udah sembuh. Uh, menurut saya tetap 4-3-1-2 aja karena midfielder MU nggak begitu bagus. Itu menurut saya yang bisa didapat dari pertandingan melawan Crystal Palace dan Southampton. Dan pertandingan selanjutnya bagi Manchester United Adalah melawan PSG Away di Paris uh, uh, Rabu ini Jadi uh, UCL kembali Lagi minggu ini kita akan melawan PSG uh, Setelah kemarin kita kalah 2-0 di kandang dan sekarang kita akan Melawan PSG dengan kondisi skuad yang sangat tidak meyakinkan Dan bagaimana teman-teman kira-kira Melihatnya opsi yang akan ada Adalah apakah MU Akan melawan PSG dengan full team Ataukah Kita sudah menyerah sebelum bertanding dan kemudian kita mungkin lawan dengan dengan tim rotasi lah. Kita nggak perlu uh, memainkan pemain-pemain penting seperti mungkin di belakang seperti Lindelof gitu kan, uh, Lukic kita istirahatkan, Pogba jelas nggak main gitu kan. Kemudian di depan mungkin Rashford, uh, Lukaku kita istirahatkan. Kemudian apa opsinya sebetulnya? Menurut saya juga ini sangat tricky uh, laga lawan PSG, Kenapa? Karena pertama MU tentu nggak punya peluang besar untuk untuk lolos ya. Jadi Kalau misalnya dihitung-hitung, sebetulnya prioritasnya adalah MU adalah 4 besar untuk musim depan gitu. Karena beberapa hari kemudian gitu kan, Midweek lawan uh, PSG lah hari Rabu, kemudian weekendnya adalah kita lawan Arsenal gitu. Jadi menurut saya prioritasnya adalah empat besar, kita harus menyiapkan skuad terbaik kita gitu, untuk away ke kandangnya Arsenal gitu. Nah jadi gimana dong lawan PSG apa kemudian kita uh, udahlah Taichung aja yang jadi striker gitu Itu juga menurut saya pilihan yang agak sulit karena begini pertama kita nggak mau memainkan pemain-pemain yang tidak uh, tidak berpengalaman di PSG Karena kalau misalnya kita akan dibantai habis di kandangnya PSG misalnya 4-0, 5-0 itu akan betul-betul uh, menodai Menurut saya performa MU musim ini dibawa oleh gitu Di sisi yang lain Amy juga bisa-bisa kehilangan momentum Dan kepercayaan diri gitu Bayangkan di Champions League dibantai 4-0, 5-0 Itu kan menurut saya sangat tidak bagus gitu Hanya Arsenal yang seperti itu kan Arsenal kan terakhir di Champions League Kalau nggak salah back-to-back Kalau 5-1 Sama Bayern Munchen gitu Jadi menurut saya ini juga laga yang tricky Kalau prediksi saya Ole pasti akan membawa Pemain lengkap ke, ke PSG Karena sangat tidak etis Ketika dia Dia um, Bermain setengah hati gitu di PSG Walaupun mungkin dia juga tahu bahwasanya kita harus Mementingkan laga melawan uh, Arsenal, so menurut saya We'll see uh, Apa yang akan dilakukan oleh-oleh Rekomendasi saya sih pemain pemain penting disirahatkan Mungkin di belakang kita bisa pasang Bayi dan Jones uh, Atau misalnya Bayi dan Roho, kalau Rohu udah mulai latihan Dan tadi juga dicadangkan Melawan Southampton gitu kan, di kiri mungkin kita akan Bisa memainkan kalau misalnya Ada ternyata Diogo Dalo atau Darmian kalau sembuh dari Cedera gitu kan, di tengah mungkin uh, Bokoba gak main, tapi mungkin kita Memainkan Pereira, Dalo, dan Fred Dan McTominay atau, uh, Di depan mungkin saya sih, mungkin Lukaku Kalau misalnya dia memang tidak Kelelahan, saya membayangkan dia sangat kelelahan Untuk mempermain, dan nah, mungkin Alexis Sanchez Tapi Alexis Sanchez tadi cedera uh, Dia cedera lutut Dan mungkin bisa absen lama Jadi kita benar betul nggak punya Opsi di depan, mungkin kita bisa mainkan Tahicong Dan kita matau kita main bertahan gitu kan di depannya Rashford sendiri gitu kan kemudian yang lainnya bertahan misalnya itu opsi-opsi yang ada dan saya kira teman-teman enggak perlu me, memperhatikan laga Liga Champions Sekarang menurut saya yang paling penting adalah memperhatikan laga Arsenal Walau begitu ya saya juga tetap akan nonton hari Rabu jam 3 pagi seperti biasa gitu ya Kira-kira itu podcast kali ini uh, saya membahas transfer sebenarnya luar biasa banyak kabar-kabar, kabar-kabar yang luar biasa bagus untuk kita diskusikan. Tapi mungkin kita akan bahasnya nanti setelah laga lawan PSG. Uh, stay tune terus di podcast Glory Hunter. Silakan akses melalui Spotify, SoundCloud dan YouTube dan follow saya di IG dan uh, Twitter di. Rofi Udarujad, at Rofi nanti silakan komentar barangkali ada yang ada yang kritik saran ataupun apapun silakan dikirimkan ke media sosial tersebut oke mungkin gitu aja sampai jumpa